0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客 人， 向我回忆了他在中学时的一段痛苦记忆。那时他都遭遇了什么 呢？ 这件事对他又产生了什么样的影响 呢？ 欢迎光 临， 呃， 是一位 吗？ 嗯。
1: 哎， 你们店对面的学校门口怎么围了那么多人 呢？ 这天都黑了。早该放学了吧
0: ？哦、啊，我听刚才的客人说，好像是学生打群架，动静还挺大
1: 的。哎呀，这些孩子，有什么事儿不能好好说吗？非要打架？哎，就说前几天吧，我外甥还跟我说了他们班的一件类似的事儿
0: ，也是打群架吗
1: ？嗯，差不多吧。他说他们班有一个男生，学习不错，颜值也高，很多女生都喜欢他。这其中呢，就有一个女生，平时自己不学好。经常和学校里的一个小混混搞在一起。有一个小混混喜欢这个女生，可女生又喜欢那个学习好的男生。那个小混混知道后，就找到了那个男生，竟然逼他退学啊！就是为了让那个女生再也见不到他呀！还说自己是他惹不起的男人。
0: 这这也太幼稚了吧
1: ？是啊，所以啊，那个男生根本就不把这事放在眼里。可这个小混混呢，竟然不罢休。有一天，又带着一帮人在学校门口把他给堵了，直接揍了他一顿。他没事吧？嗯，没什么大事儿。他们也不敢下手太狠。不过那个男生可没认怂，他就把这事儿告诉了他的一个叔叔。他叔叔收集了各种证据以后，就去找校长了。据说还惊动了警察。后来这事儿总算平息了，就再也没有人敢在学校闹事了。从那个时候开始，我外甥他们学校就流传着一个传说，说有一个人凭着一股神秘力量，独自一个人维护学校的和平。
0: <笑>这想象力还真挺丰富的，哎，不过话说回来啊，面对这种校园欺凌，绝对不能服软，否则他们就会觉得你好欺负，蹬鼻子上脸。你说的没错，哎
1: ，这个呀，我可真是太有体会
0: 了啊！难不成你也被欺负过
1: ？是啊。所以现在看见这些学生，我心里还会觉得后怕。其实那都是很久以前的事了
0: 。是上小学还是上中学的时候
1: ？中学。那年我14岁。我最开始上的那个初中管理体制太陈旧又死板，所以我每天都过得特别压抑。爸妈看我都快抑郁了，就帮我转了学。新学校其实挺好的，我去的还是重点班。就是离我家有点远。刚去的时候，我对一切都觉得新鲜，而且特别巧的是，跟我同桌的女生也是新来的。她叫许莹莹，家里是开杂货铺的。可能生意人家的孩子都很擅长跟人打交道吧，所以对人很热情，很好相处。加上我们都是转校生，所以很快就成了好朋友
0: 。难道说，因为你们俩都是转校生，所以被欺负了
1: ？呃，也不是。那个班，我们转过去的时候都初二了，班里的同学也都已经有了自己的小团体，我们也能看得出来谁好接近，谁不喜欢我们。特别是那种刘海特别厚、校服上还画满画的人，我们是绝对不接近的。但是不主动接近，不意味着不会产生矛盾呢。什么意思啊？你惹到他们了？是啊，当时因为我学习成绩还不错。就被老师钦点成了学习委员。那个时候，我的工作之一就是在早读之前检查大家作业的完成情况。那天早上，我正挨个查大家的作业，查到一个女生的时候，她突然摁住了我的手，说她作业没写，要是老师问起来，让我帮忙圆一下
0: 。你没同意
1: ？我同意了，因为那个女生就属于我平时不怎么愿意接触的那类人。我本来就是新来的，知道平时最好不要惹是生非。特别是有了一点小权利，就更不能让自己太扎眼，否则很容易被人排挤的
0: 。都这么小心翼翼了，怎么会惹到他们呢
1: ？要不说我倒霉呢？那天老师根本就没问我作业的情况，他是自己随机抽查的，结果正好就抽到那个女生，发现她没写作业之后，他被罚写抄了三遍课文。结果那天下课，铃儿还没打完呢。一个水瓶就直接摔我桌上了，我的辫子也被人给抓住了
0: 。就是那个没写作业的女生
1: ，还能是谁呢？她一边抓着我的辫子，一边说：“新来的就这么嚣张？告状的时候不挺厉害的吗？现在怎么不说话了？”哎，我当时害怕极了，连头都不敢抬，也不敢哭。周围围了好多人，大家都跟着起哄。他骂了我好一会儿才走。哎，你能想象当时我的感受吗？真的特别委屈，眼泪就在眼睛里打转。这些许莹莹都看见了。她趁那个女生不在，偷偷跟我说：“这个班的学生就是爱欺负新来的。你这次算是撞在枪口上了。”那个时候我还不懂，这种事儿只要惹了一个人，就会有一群人和你对着干
0: 。那个女生的朋友们一起欺负你的吗
1: ？嗯，他们让我给他们写作业，往我椅子上泼颜料。在我新买的笔记本里乱画，往我的水杯里乱加东西，这些都是常事下课的时候，我都不敢走出教室，因为一出教室门，我的书就会从课桌里被翻出来，扔得到处都是；我的椅子也会被他们藏起来。可我如果留在教室里，就会被他们欺负。唉，我也想反抗他们呀、啊，可是都没有用，他们反而会对你变本加厉。从那以后，我再也没有参加过学校的活动了。老师让我上台，我也都拒绝了。我再也不敢让自己太扎眼了。可即便这样，他们还是一直都不愿意放过我
0: 。这些事，你没跟老师说过
1: ？当然说过了。我还回去跟父母说过，他们还特地找到了我们班主任，希望他能解决这件事儿。我们班主任是政教处的，刚开始听我说这些事儿的时候，他竟然还不太相信，所以就象征性地批评了那些同学两句。哼。后来我去的次数多了，老师也开始相信我说的了。可是除了批评，他也没有别的办法
0: 。而且这样不疼不痒的批评，他们只会更想报复
1: 吧？可不是嘛！每次挨完批，他们就会在放学的时候堵我。我们学校旁边啊有一条小巷子，因为在风口上，所以里面常年阴冷阴冷的。有一天，他们直接把我堵在那个小巷子里，骂我，欺负我。
0: 你没求救吗
1: ？没人呐，大声叫只能被欺负得更惨。哎，那段时间我都不知道自己怎么过来的。当时只有许莹莹愿意理我，其他的人为了自保都不敢和我说话。我被堵在小巷子里的那天特别害怕，连哭都哭不出来。也是他第一个来找我的，我跟他说，干脆算了吧，他们打我我也认了，让我干什么我都干。下学期我就转学，或者就跟他们一起混了
0: 。你不会决定真的和他们一起混了吧？
1: <笑>许莹莹当时也是这么反问我的，她很生气，说这种事儿哪儿都有。我转学也好，逃跑也好，总会有人欺负我的。而如果我和他们变成同类，那就更傻了。她告诉我，永远不要妥协。如果你不挣扎，你就会沉下去。她说的对。哎，好在有他。听他跟我说完这些，我就没那么难受了。不过那天之后，我就变得特别敏感，到了人多的地方就开始害怕，声音稍微大一点我就吓得不行。放学回家的时候，就特别羡慕那些路过的人，我特别委屈，特别不甘心，凭什么只有我要这么灰头土脸的回家？怎么别人都不会碰上这种事儿？我学习努力，也没有早恋，没有去不该去的地方。没欺负过任何一个人，他们为什么总是针对我呢
0: ？这些人啊，其实就是欺软怕硬
1: 。可是像许莹莹那么硬的姑娘，后来也被欺负了
0: 呀？啊？难道是因为总和你在一起的缘故
1: ？不是，是因为妒忌。谁妒忌谁啊？当时我们班的女班霸跟一个男生告白，被拒绝了。那个男生说他更喜欢许莹莹，理由是许莹莹更可爱。哎 呦， 就是因为这句话把许莹莹给害惨了。从那天开 始， 就开始有人造 谣， 说许莹莹之所以转 学， 是因为她在之前的学校里偷东西被抓了。还有人说她身上有一种奇怪的臭 味， 可能是得了什么病。
0: 许莹莹不会任由他们说 吧？
1: 当然没 有， 她一直都在拼命解 释， 每天都和那群人吵 架， 但就是挡不住他们胡说八道。后来那群人发 现， 光是背地里说坏话。已经没有什么用 了， 他们就开始变本加厉。一到下 课， 许莹莹就会被空的矿泉水瓶 砸， 还有人偷她的 书， 或者把书扔到垃圾桶里。再后 来， 越来越多的人都开始加入进 来， 连当时说喜欢许莹莹的那个男生也都开始欺负她。每天做眼保健操的时 候， 他都会跑过来找许莹莹的麻烦。那
0: 怎么连他 也？
1: 谁知道 呢？ 有一 次， 许莹莹忍不住 了， 想拿手边的书扔那个男生。可不知道是在后面推了一把，直接把许莹莹推倒了，嘴巴也给磕破了。大家一看事情有点闹大了，就都跑回座位做操去了。哼，我从没见过他们这么老实的做眼保健操。后来许莹莹去厕所洗脸，我就跑去找她，看到她正躲在厕所里哭，我就抱着她一起哭。她特别绝望的问我，什么时候才能熬出头？哎
0: 你们两个就这么一直忍着吗
1: ？除了忍，还有什么办法？哎，慢慢的，他也越来越不爱说话了。看他这样，我就很害怕，怕他会不会突然有一天就崩溃了。不过，就算这样，他也从来没有跟那些人妥协过，他就是一直默默承受着。其实啊，沉默才是最可怕的。有句话说得好啊。不在沉默(笑)中爆 发， 就在沉默中灭亡。
0: 你的意思 是， 他不会想不开 吧？
1: 没 有， 他选择了爆发。爆 发？ 嗯， 在第二个学期的时 候， 有一天放 学， 许莹莹为了躲开他 们， 在厕所里蹲了半个多小时。没想到回家的时 候， 还是碰上那个女班霸了。他好像找了许莹莹好久 了， 看到以 后， 上来就要动手。放在平时，那个班霸周围总是有好多人，可是那天只有他一个人。许莹莹总算逮到了机会，她就伸手抓住了班霸的手腕。当时班霸就害怕了，因为他比许莹莹矮了一头，根本没法反抗。最后，班霸被许莹莹摁在了地上，他随手抓起一块石头想往许莹莹身上砸，可立刻就被许莹莹抢过来了。班霸看许莹莹不动，以为他软骨头又犯了。就挑衅说，许莹莹根本不敢动手打人，可许莹莹还真就举起了石头砸下去了。没有，其实从一开始许莹莹就很清醒，她知道什么时候该退，什么时候该让，怎么能为了这种人把自己都赔进去呢？她就是借着石头泄愤，吓唬吓唬班爸而已。她瞪着眼睛跟班爸说：“谁说我不敢？”然后就直接把石头往地上砸了下去。其实她早就看准了。只是砸在了班爸的脑袋边上，但这也把那位吓得够呛，站起来就跑。<笑>不过这件事儿也被围观的人告诉了班主任。第二天，班主任把他们两个都叫进了办公室。据说那个班爸在老师面前还不停地说许莹莹的坏话，但是他没想到，因为我之前跟老师说过自己被欺负了，老师一直在留意他们，所以那次反而是班爸被处分了。许莹莹呢？虽然被老师警告了一通，但也因为这件事儿成了学校里的名人。干得漂亮
0: ！来，以后再也没人敢欺负她了吧
1: ？当然了，不但不欺负了，还有好多人崇拜她呢。从那以后，许莹莹就跟变了一个人似的，气场变得特别强大。过去欺负她的人都躲着她走。<笑>我呢，因为跟她关系好，所以也没人再敢来惹我了
0: 。所以我就说嘛。这些人啊，就是欺软怕硬，越是内心脆弱的人，就越想通过欺负比自己弱的人，彰显自己的强大
1: 。可能吧，反正那个时候我就明白了一个道理：越是妥协，就越会让这种人得寸进尺。所以，如果被欺负了，就得站起来反抗
0: 。没错。哎，那后来这群人怎么样
1: 了、啊？哦，我初三的时候就被分进快班了，也就和那帮人分开了。后来。上了高中、大学，人际圈子也和过去彻底脱离了。不过去年我回家的时候，还特意去看了一眼我们初中校门，已经换成新的了。旁边那条阴冷的小巷子也已经拓宽成了马路。最巧的是，我竟然碰到了许莹莹
0: 。哦，她现在怎么样
1: ？挺好的。她后来考上了大专，之后就把学校旁边的小店盘了下来，做了点小生意。她说。本来他家就是开杂货铺的，所以做生意有经验。你还别说，那个小店儿还真是挺红火的。哦，他还跟好多初中同学有联系，说有人开婚庆公司了，有人去做了微商，还有的南下打工去了
0: 。那当年欺负你的女生们呢？
1: 哼，还说呢，那些人混得都不怎么样，特别是那个女班霸，初中毕业以后就不读书了，出去混社会。据说没多久就犯了事 儿， 被抓走判刑了。
0: 这个倒是不意外。
1: 哦， 对 了， 许莹莹已经当妈 了， 是 吗？ 嗯， 我发现女人一旦当了 妈， 真的会变的。过去她那么强悍的一个 人， 现在变得特别温柔。我觉得有这么一个妈 妈， 她的娃以后肯定不会受人欺负的。嗯，
0: 即使遇到了欺负人的 人， 她的妈妈也一定能告诉她怎么面对。这个还真不用担心。哦，对了，既然你给我讲了一个故事，我就得送你一杯鸡尾酒。稍等啊。喏、啊，这是你的
1: 哎、啊，鸡尾酒、啊，我可是亲眼看着你调的啊。你刚才不就是倒了多半杯的啤酒吗
0: ？你没看到我手里还有个小酒杯吗？我还没调完呢。
1: 哎，你往小酒杯里倒的是
0: 白龙山蓝，然后再把这个小酒杯放入装有啤酒的大酒杯。好了，这才是你的潜水艇鸡尾酒
1: 。哎呦，我还是第一次知道酒可以这么调啊！
0: <笑>是啊
1: ，大酒杯套小酒杯。还真有潜水艇的意思哈
0: ！之所以送你这杯潜水艇，是你的故事让我觉得，有时候生活可能就像是一片深不见底的海水。当我们沉下去的时候，那种窒息感会让人感受到深深的绝望，甚至以为这就是整个人生。但实际上，我们并非是赤身裸体的沉在水底，我们的坚强和对底线的坚守，就像是潜水艇的外壳，会保护我们度过这片深水。当我们再次浮上水面，就会发现，真正的人生会比我们想象的自由、畅快得多。<音>本故事选自凤凰网“有故事的人”独家签约作品《那个被残酷凌辱的女学生》，终于。原作朱莉，改编马宁、程寒。
1: 请问啊，你知道故事酒吧在哪儿吗？耳熟啊，好像在那边，故事大道九百五十四号。谢谢。故事酒吧，找到了。请问，嗯，这间酒吧什么时候开门？里面是不是有一个喜欢听人讲故事的调酒师？对对对
0: ，只要跟他讲一个真实的故事，他还免费送鸡尾酒呢。开门时间应该是晚上九点。悲欢离合一杯酒，换你心中的歌
1: 。请问
0: ，欢迎光临故事酒吧。二零一八年周一至周五晚九点，北京故事广播 FM 九十五点四，让我们一起度过故事酒吧的一千零一夜。